1: Alors absolument, on est parti sur un modèle 100% télétravail pour une raison très simple. Hein, je pense que vous l'avez évoqué en introduction, c'est la complexité à recruter des talents. Euh, la période après Covid, hein, rien de nouveau, euh, ça n'a pas été simple pour euh, faire bouger les gens et puis ils ont découvert qu'il y avait aussi possibilité de travailler correctement et sérieusement depuis chez soi. Donc, et notamment pour, j'ai envie de dire un petit peu la, la denrée rare que nous recherchons, puisque nous sommes sur du soft, euh, à savoir des développeurs, eh bien, il a fallu qu'on s'adapte au marché. Et donc, nous avons mis en place le 100% télétravail.
0: Alors, pour autant, est-ce que ce 100% télétravail, qui, je n'en doute pas, doit séduire vos nouveaux recrutés, est-ce que vous l'offrez dès l'embauche ou est-ce que, quand même, vous procédez par palier
1: Alors, d'entrée de jeu, on propose le, le 100% télétravail. Pour autant, euh, dans toutes les phases préalables avant euh, la signature d'un contrat, on discute euh, du projet de l'entreprise, puisque c'est hyper important. Vous savez, ces gens-là, ils sont très sollicités. Et Il faut aussi que le projet retienne leur attention, les séduise et leur donne envie de s'engager. Alors, ça tombe bien, puisque Delmonico se travaille sur un projet euh, transformant, puisqu'on on, on touche à la transition énergétique-écologique. On, on fait la promotion de solutions qui permettent de faciliter l'accès aux bornes de recharge lorsqu'on roule en véhicule électrique. Donc c'est un vrai sujet d'actualité. Et, et ces gens-là qui découvrent aussi hein, ce, ce nouvel écosystème sont relativement séduits euh, par tout ce qu'on peut apporter et ce qui facilite pour nous euh, le sujet sur lequel ils vont travailler. Donc euh, qu'est-ce qu'on leur dit on, on travaille très en amont de ce sujet, du projet, euh, de ce qu'ils vont devoir faire. Et puis bien évidemment, euh, quand on va les zones bordées, euh, notamment côté développeur, euh, on se retrouve, bien évidemment. Euh, je pense que faire un, un onboarding purement en télétravail, euh, alors on ne l'a pas encore fait, donc je ne sais pas si c'est vous à l'échec, mais je pense que ça ne simplifie pas en tout cas l'intégration du salarié au sein de l'équipe.
0: Très certainement, puisqu'il y a des entreprises qui avaient été contraintes de le faire en pleine période de confinement, je pense que ça demande un certain nombre de, de précautions. Euh, donc vous, pour l'onboarding, vous mixez donc ce, le télétravail et le présentiel ou c'est que du présentiel
1: Alors, dans le cadre du onboarding, ce qu'on fait, c'est que euh, en fait, on a mis en place la, la, la méthode agile, hein, rien de nouveau, euh, notamment au niveau du développement informatique. Et ce qui se passe, c'est que toutes les 4-5 semaines, euh, l'équipe de développeurs sous la responsabilité du CTO se retrouve et ça leur permet en fait de faire un état euh, d'avancement des différents sujets qu'ils doivent traiter les uns et les autres. Et là, ça permet en fait d euh, très simplement et très facilement euh, le nouvel arrivant. Donc, on profite de cette opportunité et on le fait en fait dans des endroits différents à chaque fois. On, on prend soit du Airbnb, soit un lieu où tout le monde peut se retrouver dans la même euh, dans la même habitation, dans le même hôtel, dans la même maison euh, qu'on a en location, et, et ce qui permet aussi de vivre euh, tout ce qui se trouve en dehors du travail. Euh, donc, le soir, euh, la cuisine ensemble. Euh, euh, l'entretien euh, du bien ensemble, donc ça permet aussi de, de voir tout ce qui est euh, euh, non-verbal euh, et puis de, de, de mesurer euh, un petit peu euh, l'état d'engagement et, et l'esprit euh, d'équipe. Donc oui, on, on, fait ça, on fait ça pas seulement en, en distanciel. Et après, une fois que ça s'est calé, qu'on a défini les missions des uns et des autres, ça se fait, euh, ça se fait en, en distanciel avec, encore une fois, toutes les 4-5 semaines, les retrouvailles euh, mais en attendant, tous les matins, il y a un petit point technique à faire avec les uns et les autres et ce qui permet de garder, euh, euh, ce que j'ai envie de dire, l'engagement le, 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 euh, des équipes.
0: Alors justement, vous l'évoquez quand vous vous retrouvez ensemble en, en présentiel, euh, quand vous partagez ces moments, il y a tout ce non-verbal qui va permettre à un salarié en fait d'exprimer, qu'il le veuille ou non d'ailleurs, euh, son, 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 son contentement, son bien-être ou ses difficultés. Par rapport au moment où on est à distance... Comment vous gérez justement cette absence de non-contact, de non-visuel, pour détecter éventuellement comment aider quelqu'un qui aurait du mal, qui soit en phase d'onboarding ou qui soit recruté depuis un moment
1: Alors, c'est une excellente question que vous posez. Hein. C'est pour ça qu'il faut être super attentif. Euh, il faut, alors en fonction des missions qui sont confiées aux uns et aux autres, regarder s'ils sont dans les délais. Euh, tiens, euh, tu avais tel objectif, est-ce que tu y es ou tu n'y es pas Et si tu n'y es pas, pour quelle raison euh, ça peut être qu'un j'ai des difficultés ou simplement écoute euh, euh, j'ai pas pu euh, m'arranger sur ma façon de travailler j'ai été obligé de décaler parce que ça fait partie aussi de la flexibilité du temps de travail on, 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 on demande à nos salariés d'être présents à un certain nombre d'heures dans la journée pour que si on a des calls en commun tout le monde soit présent mais si certains veulent commencer à 10 heures et puis terminer à 20h le soir euh, avec une coupure de 4 ou 5 heures pendant la journée à la limite ça c'est eux qui s'arrangent, nous on est, euh, on est très proche de, de, de la responsabilité et notre idée, c'est surtout pas de mettre un, un, un garde-fou derrière chaque salarié. Chacun est engagé, chacun est responsable euh, et c'est aussi une façon pour nous de travailler notre marque employeur. Et on a mis en on place un, un welcome pack qui leur permet aussi de, de s'identifier à la marque, d'Helmonicos. On met à disposition aussi un voucher qui leur permet, s'ils ont besoin d'acheter une chaise de bureau pour qu'ils soient bien installés, ce genre de choses. Enfin, il y a tous des petits prérequis sur lesquels on est vachement attentifs qui nous permet de faire en sorte qu'on soit sûr que nos salariés soient dans de bonnes conditions pour travailler. C'est-à-dire hors de question d'avoir quelqu'un qui travaille sur la table de la salle à manger. Il faut qu'il ait son endroit, à lui, et qu'il puisse euh, euh, s'isoler se, se, voilà, si jamais il y a des enfants ou ce genre de choses. Et, et très vite... Vous avez raison, on, on essaye de déceler si quelqu'un euh, n'est pas dans le timing ou s'il y a un sujet euh, quelconque. Parce que le pire qui peut nous arriver, c'est commencer à onboarder quelqu'un, d'avoir passé du temps, de l'énergie sur le recrutement, et puis qu'il euh, il termine même pas sa période d'essai qu'il décide de nous quitter. Donc il ne faut pas se planter. C'est tellement compliqué aujourd'hui à recruter qu'il faut qu'on soit attentif à tous ces éléments.
0: Alors, je présume que dans les recrutements que vous avez fait ces derniers temps, il y a peut-être des personnes qui sont déjà un peu expérimentées et peut-être des juniors. Est-ce que si vous avez embauché comme ça des personnes juniors, soit que ce soit leur premier emploi, soit qu'elles aient peu d'expérience, vous avez ressenti qu'il y avait des précautions particulières à prendre pour accompagner ces personnes-là
1: Vous avez absolument raison. Quand on a des personnes expérimentées, elles comprennent déjà beaucoup plus facilement ce qu'on attend d'eux. Euh, elles arrivent beaucoup plus facilement à évaluer le temps qu'elles vont devoir passer sur une tâche ou une autre, euh, et puis euh, elles savent beaucoup plus facilement gérer. Quand on recrute euh, des jeunes qui sortent de l'école, parce que c'est aussi notre cas, euh, bah, il faut réussir à, à les cadrer, il faut réussir à faire en sorte qu'ils euh, qu ne s'isolent pas et qu'ils n'hésitent pas à faire appel s'il y a des besoins. Et c'est pour ça que euh, Julien, notre CTO, lui a mis en place beaucoup de travail euh, en binôme, qui permet aux uns et aux autres de se soutenir et puis si l'un a une difficulté, l'autre peut éventuellement le ressentir et éventuellement le remonter au management pour être sûr qu'on ne perde personne en route, quoi. c'est ça l'idée. Mais par contre effectivement quand on est beaucoup plus jeune, ça demande beaucoup plus de temps, il faut les cadrer un peu plus et ça demande de l'accompagnement jusqu'au moment où on sent que les ailes commencent à s'ouvrir et qu'ils peuvent être autonomes pour faire le premier envol.
0: Est-ce que vous avez déjà eu des, des salariés qui disent au bout d'un certain nombre de mois, ben bah non, finalement, moi j'avais je, je dit ok pour le 100% télétravail, mais j'aimerais bien revenir un peu en arrière et venir plus en présentiel
1: Alors on a un bureau, et donc le bureau est ouvert. Pour ceux qui ont envie de venir, ils peuvent venir. Et donc ça arrive que certains salariés euh, viennent au bureau parce que euh, bah, du coup ils se replongent dans l'atmosphère, et puis ça leur permet de changer de l'habitation. Euh, Moi-même je suis en télétravail, hein, je ne suis pas forcément sur messe. Et quand j'y vais, ben on essaye de se retrouver euh, au moins à 3-4 euh, de façon à, à… Ça nous permet aussi parfois de déjeuner ensemble euh, et de travailler un petit peu autrement. Donc, euh, vous avez raison, certains ressentent le besoin de
0: venir. Alors pour conclure notre entretien, que si vous aviez un conseil à donner à des entreprises qui vont se lancer dans l'onboarding en tout ou partie à distance, alors soit un conseil, soit un truc qu'il ne faut absolument pas faire pour bien onboarder à distance, qu'est-ce que vous diriez
1: Enfin, je ne sais pas si je suis très bien placé pour essayer de donner des... des euh, Peut-être partir euh, de quelque
0: chose où vous, vous avez senti euh, que là, vous avez fait un truc qu'il ne fallait pas, ou alors au contraire, que vous avez eu ouais, une bonne idée
1: J'entends je, je, ce que vous dites. Je pense, je pense que euh, il faut surtout, euh, faut surtout avoir de la transparence et, euh, et discuter ouvertement avec le salarié. Et s'il y a le moindre doute, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc euh, ne pas prendre de risques, voilà, tout simplement. Alors je sais c'est compliqué parce que quand on recrute des développeurs et qu'on... C'est encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, oui. c'est une denrée rare. Euh, et bon, on va dire, on va le prendre quand même. Euh, moi, ça m'est arrivé de refuser quelqu'un parce que quand je lui ai dit, écoutez, on se retrouvera quand même euh, une semaine ou trois, quatre jours toutes les cinq semaines, mais ah ouais, mais non, ça, ça, ça m'arrange pas trop parce que j'ai des enfants, ma femme travaille, je préfère être aux côtés. Donc, on a coupé court et on a dit, écoutez, euh, ce n'est pas très grave, euh, on ira chercher quelqu'un d'autre et puis, euh, puis on a réussi à trouver quelqu'un d'autre, voilà. Euh, donc, mon conseil, c'est quand il y a un doute, il n'y a plus de doute et, et, on, et on enlève le doute. Et comme ça, il n'y a, y a pas de problème.
0: Et ce écoutez, mon conseil. Je vous remercie, monsieur Le Gardeur, d'avoir partagé avec nous votre expérience dans cette pratique d'expert
1: Vous êtes la bienvenue. Au revoir, Frédéric.
0: Au revoir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette pratique comme les précédentes sur RF Play, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcasts. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.